0: Hallo und herzlich Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich mache diesen Podcast jetzt seit einigen Jahren und mein großes Ziel ist es, Umzugshelfer zu sein. Ich möchte Menschen, Christen helfen, die sich in ihrem Glauben nicht mehr zu Hause fühlen, die merken, so wie ich bisher geglaubt habe. So wie ich bisher die Bibel verstanden habe, dieses Bild von Gott, das ich bisher habe, das passt für mich nicht mehr, das ist für mich nicht mehr glaubwürdig, also wert, geglaubt zu werden. Und ich glaube, dass die Bibel, Gott, Jesus Christus etwas Großartiges sind und ich wünsche mir, dass Menschen leidenschaftlich Jesus nachfolgen, leidenschaftlich gern die Bibel lesen, aber manchmal braucht es eine Veränderung in unserem Mindset, in unserer Haltung, in unserer Sicht Gottes, unserer Sicht der Bibel und unserer Sicht auf manche dogmatische und theologische Fragen. Und diese, diesen Wechsel in der Sicht, diesen Umzug an Gedanken, den möchte ich mit diesem Podcast vollziehen. Und darum herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und heute möchte ich über den Unterschied zwischen Erlebnissen und Erfahrungen sprechen. In unserem deutschen Sprachgebrauch verwenden wir diese beiden Begriffe eigentlich für die gleichen Sachen. Die sind austauschbar. Manchmal sagen, ja, das war eine spannende Erfahrung, das war ein spannendes Erlebnis und meinen eigentlich dasselbe damit. Ich glaube, es würde uns helfen, wenn wir diese beiden Begriffe auseinanderhalten, wenn wir sie unterscheiden und auch mal definieren, was ist eigentlich ein Erlebnis und was ist eine Erfahrung. Denn ich glaube, in dieser Unterscheidung liegt eine Welt der Erneuerung, eine Welt an neuen Möglichkeiten. Ich kann das Leben ganz anders deuten, wenn ich diese Unterscheidung hinbekomme. Ausgangspunkt für diese Überlegungen sind für mich ein Text im 2. Korintherbrief, wo Paulus den äußeren Menschen und den inneren Menschen voneinander unterscheidet. Er beschreibt da folgendes, ich lese mal da ein paar Verse vor, aus 2. Korinther 4, ab Vers 8. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt, Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des Auferstandenen sichtbar. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und etwas später kann er schreiben, 2. Korinther 6, ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Also für Paulus gibt es einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Und die sind nun nicht synchron. Der innere Mensch wird nicht automatisch in Mitleidenschaft gezogen von dem, was dem äußeren Menschen begegnet. Da gibt es einen Unterschied. Mit dem äußeren Menschen meint Paulus den Teil von uns, auf den das Leben trifft, auf den die Umstände treffen, auf den die Ereignisse treffen. Also unseren Körper, unsere Leiblichkeit, unsere Sinnesorgane, unsere Wahrnehmung. Ich könnte auch sagen, der äußere Mensch macht Erlebnisse. Mit dem inneren Menschen meint Paulus den Teil von uns, der das Leben, die Umstände und die Erlebnisse deutet. Der innere Mensch ist das, was denn die, diese äußeren Faktoren interpretiert. Der innere Mensch zieht Schlüsse aus dem, was dem äußeren Menschen widerfährt. Der äußere Mensch, der agiert, handelt und reagiert und der innere Mensch interpretiert. Also man könnte auch sagen, der äußere Mensch macht Erlebnisse, der innere Mensch macht Erfahrungen. Das ist ein Riesenunterschied. Also Erlebnisse, das sind Dinge, die ich objektiv erlebe. Erlebnisse kann man Datieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, was weiß ich, am 8. Mai wurde mein Sohn geboren. Oder am 13. Dezember hatte ich diesen schweren Autounfall. Also das sind Erlebnisse, die ich zunächst mal mit meiner Sinneswahrnehmung, mit meinem Körper, mit meinem Dasein hier in der Welt, mit meinem leiblichen Dasein in der Welt mache. Und Erfahrungen sind nun das, wie ich diese Erlebnisse. Deute, interpretiere, einordne, bewerte. Ein Erlebnis ist also überhaupt nicht dasselbe wie eine Erfahrung, sondern eine Erfahrung resultiert aus einem Erlebnis. Und wir haben das ja alle schon selbst erlebt oder miterlebt oder irgendwo gelesen, dass Menschen, die genau gleichen Erlebnisse machen, aber völlig unterschiedliche Erfahrungen daraus gewinnen. Das klassische Beispiel ist von den beiden Häftlingen, die beiden jüdischen Häftlingen im KZ, die beide das gleiche Schicksal erlitten haben, also das gleiche Erlebnis gemacht haben, verschleppt, ins KZ gebracht, die Verwandten getötet, am Schluss als einziger überlebt und nun werden sie befreit, kommen aus dem KZ heraus und der eine jüdische Häftling, der befreit wurde, der dieselbe Erfahrung gemacht hat, ist hinterher am Boden zerstört, traumatisiert, er kann mit Gott, er kann mit seinem Glauben nichts mehr anfangen, er zieht sich zurück, er glaubt, das Leben ist gegen ihn, Gott ist gegen ihn, er ist ein ganz, er, ist, er fühlt sich sein Leben, den Rest seines Lebens als Opfer, als zerbrochener Mensch, was ich übrigens absolut nachvollziehen kann, wenn jemand sein Leben hinterher so empfindet. Und dann gibt es den anderen jüdischen Häftling, der aus dem KZ freikommt, und der die genau gleiche Erfahrung, äh, das gleiche Erlebnis gemacht hat, aber hinterher jemand ist, den der Lebensmut nicht verlassen hat und der zu Mana für Gerechtigkeit wird, der vielleicht Schulen bereist, an Universitäten geht und seine Geschichte erzählt und dafür sorgen möchte, dass so etwas nie mehr geschieht und er hat Energie und er hat Lebenskraft und eine Lebensaufgabe. Also die, die ist das gleiche Erlebnis, aber dieses Erlebnis unterschiedlich gedeutet, unterschiedlich verarbeitet und damit eine andere Lebenserfahrung gemacht. Und darum nochmals, der äußere Mensch macht Erlebnisse, der innere Mensch gewinnt dadurch Erfahrungen. Und nun stelle ich bei ganz vielen Menschen fest, dass ihr innerer Mensch und ihr äußerer Mensch ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse immer synchron sind. Das heißt, ihr innerer Mensch, also ihre innere Befindlichkeit, ihre Erfahrungen, die sie machen, die sind sozusagen bestimmt festgelegt durch ihren äußeren Menschen und durch ihre Erlebnisse. Also wer schlechte Erlebnisse macht, macht auch schlechte Erfahrungen. Wenn es dem äußeren Menschen schlecht geht, dann geht es auch dem inneren Menschen schlecht. Die sind so verkettet miteinander, dass sie immer eine die gleiche Folge erleben. Schlechtes Erlebnis wird zur schlechten Erfahrung. Misshandelter in, äußerer Mensch wird zum niedergeschlagenen oder misshandelten inneren Menschen. Und ich finde, der Glaube birgt diese ungeheure Chance, dass diese ungesunde Synchronität zwischen Erlebnis und Erfahrung, zwischen äußerem Menschen und innerem Menschen, aufgebrochen werden kann und wie es schaffen, andere Erfahrungen aus schwierigen Erlebnissen zu ziehen oder positive Erfahrungen aus negativen Erlebnissen zu ziehen. Das ist ja etwas Paradoxes. Jeder wird sagen, schlechte schlechtes Erlebnis, schlechte Erfahrung. Aber die Bibel steckt voll von Beispielen, wo Leute eine, ein schlechtes Erlebnis machen und am Ende eine positive Erfahrung gewinnen. Viele Geschichten in der Bibel, viele Psalmen in der Bibel bieten mir die Chance, einen anderen Deutungsrahmen zu entwickeln, als man den vielleicht so hat und gesellschaftlich mitbekommt. Sie ermöglichen mir die Sichtweise, die ich da lese, in verschiedenen Psalmen zum Beispiel, dass jemand ein ganz schwieriges Erlebnis macht. Verfolgung, Feindschaft, Hass erlebt, aber durch seinen Blick auf Gott, durch, seine, durch sein Wissen um Gottes Güte, durch das Wissen um seinen Wert, kann er völlig andere Erfahrungen gewinnen, als der Rest seines Umfelds daraus gewinnt. Ich finde das einen unglaublichen Schatz des Glaubens, dass wir durch unseren Glauben, durch unser Gottesbild, durch das Verständnis von Gottes Liebe und Güte und Barmherzigkeit und Treue in der Lage sind, unseren Deutungsrahmen zu verändern, damit aus unseren Erlebnissen nicht zwangsläufig die genau gleichen Erfahrungen werden, sondern wir Erlebnisse auch anders interpretieren, anders deuten können, als man das so zwangsläufig tun müsste und nun ein Erfahrungsgewinn stattfindet, stattfinden kann und das Leben mich nicht verdirbt, mich nicht mürbe macht, mich nicht kaputt macht, sondern ich bin ein Stück weit unabhängiger geworden von meinen Erlebnissen, weil meine Erfahrungen sich emanzipiert haben. Sie sind nicht sklavisch mit meinen Erlebnissen verbunden, sondern dieser Deutungsrahmen, den ich zum Beispiel aus der Bibel oder aus meinem Gottesverständnis gewinnen kann, emanzipiert meine Erfahrungen und sie sind plötzlich eigenständig und sagen, halt, ich darf das anders deuten, was ich da erlebt habe, als mir alle einreden wollen. Dass ich diesen Job verloren habe, dass ich diese Scheidung erlebt habe oder dass ich keine Kinder bekommen kann oder was auch immer, muss nicht heißen, dass ich ein schlechter Mitarbeiter bin, ein schlechter Ehemann bin, verflucht bin, von Gott nicht gesegnet bin. Nein, ich muss nicht diese offensichtlich, offensichtlichen Interpretationen von diesen Erlebnissen machen, sondern ich kann sagen, Augenblick mal, nein. Verkannt und doch anerkannt, ein Sterbender und doch lebe ich, misshandeln doch komme ich nicht um, arm wie ein Bettler macht doch viele reich, geschieden und trotzdem kann ich ein kostbarer Mensch sein, meine Stelle verloren und trotzdem kann ich ein guter Mitarbeiter sein, Lebensträume haben sich nicht erfüllt und trotzdem kann ich gesegnet sein. Erfahrungen sind also meine gedeuteten oder interpretierten Erlebnisse. Und nochmals, wir haben durch biblische Texte, biblische Verse, biblische Geschichten die Möglichkeit zu alternativen Deutungsmöglichkeiten. Wir landen nicht zwangsläufig in der Interpretationssackgasse, in der Erfahrungssackgasse, weil wir typischerweise, wie es halt in unserer Gesellschaft läuft, dieses Erlebnis nur so deuten können. Der Glaube bereichert unsere Deutungs- und Interpretationsfähigkeit, unsere Erlebnisse, damit wir andere, vielleicht sogar erstaunliche Erfahrungen daraus gewinnen können und sich unser innerer Mensch dadurch anders entwickelt, als er sich vielleicht entwickeln würde, wenn wir nicht glauben würden. Tragisch ist es nur, wenn mein Gottesbild... Oder mein Bibelverständnis so toxisch ist, dass es am Ende bewirkt, dass aus schlechten Erlebnissen noch schlechtere Erfahrungen werden. Also dann ist Glaube ich, nicht hilfreich. Deswegen halte ich es für so wichtig, dass wir unser Gottesbild und unser Bibelverständnis dringend entgiften, damit es nicht so eine toxische Wirkung auf unser Leben hat und eben auf die Deutung unserer Erlebnisse. Mit einem toxischen Gottesbild wird aus dem Erlebnis, also einem, schl einem schlechten Erlebnis eben, äh, ich habe mein Kind verloren. Oder... Ich, irgendwas ist schief gelaufen im Leben. Am Ende gedeutet die, die Erfahrung, die Glaubenserfahrung, Gott ist gegen mich, Gott bestraft mich, Gott ist zornig auf mich oder ich stehe unter dem Fluch Gottes oder ich bin belastet oder Gott hat mich verlassen. Also mit so einem toxischen Gottesverständnis oder Bibelverständnis wird aus einem schlechten Erlebnis eine noch schlechtere Glaubenserfahrung. Ein positives Beispiel finde ich zum, äh, dann auch Hiob. Hiob macht ja Erlebnisse, dass er krank wird, dass er seine Familie verliert, dass ganz vieles in seinem Leben schiefläuft. Und sein Deutungsrahmen ist, Gott ist gegen mich, ich bin im Kampf mit Gott, ich bin im Streit mit Gott, der ist, was Gott macht, ist, ist unerhört und es ist ungerecht. Ich habe Recht, Gott hat Unrecht. Und diese Erfahrung gewinnt er aus diesen Erlebnissen. Und dann macht er eine, nennt es mal eine korrigierende Gotteserfahrung, ein korrigierendes Gottesmoment. Und da kann Hiob sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dieses neue Verständnis von Gott, von Gottes Größe und Herrlichkeit und Güte, dass er dadurch diese Gottesreden gewinnt, kann er plötzlich dieselben Erlebnisse, die er die ganze Zeit so negativ interpretiert hat, ganz anders deuten. Und am Schluss endet das hiob eben ganz anders. Und Hiob geht gestärkt aus diesen ganzen Erlebnissen heraus. Und die Frage ist doch, was bestimmt unseren Deutungsrahmen? Wie gewinnen wir unsere Erfahrungen? Wie sieht der Weg aus von unseren Erlebnissen, die wir machen, zu unseren Erfahrungen, die wir gewinnen? Durch welchen Filter laufen unsere Erlebnisse durch? Eben durch welche Brille, durch welchen Deutungsrahmen? Und versteht ihr, die Erlebnisse des Lebens können uns nicht mehr so viel anhaben, wenn wir einen alternativen Deutungsrahmen gewonnen haben dann muss ein negatives Erlebnis nicht zwangsläufig zu schlechten Erfahrungen führen. Wir haben Alternativen und es geht darum, dass der Glaube mir hilft, diese alternativen Deutungsmethoden und Deutungswege zu erschließen. Ich möchte euch so ein paar Sätze nennen, die ich dabei hilfreich finde. Ich glaube zum Beispiel zutiefst, Gott ist immer auf meiner Seite, egal was ich mache. Das war mein Vater auch und so bin ich meinen Kindern gegenüber. Väter machen das. Sie sind auf der Seite ihrer Kinder. Und egal was ich erlebe, ich, in, in meinem Kopf und in meinem Herz ist der Satz, Gott ist immer auf meiner Seite. Oder ein anderer Satz, der, meine, der meinen Deutungsrahmen prägt, ist der, der Gedanke, Gott hat tausend gute Absichten für mein Leben. Es gibt nicht nur den einen einzigen Weg und wenn ich den verpasse, ist alles gescheitert, sondern ich habe ganz viele Freiheiten und darf aus ganz vielen Möglichkeiten auswählen. Das ist ein Geschenk an mich. Ein Geschenk, eine Wertschätzung meines Geschmacks, meines eigenen Willens, meiner Vorlieben, meiner Prägungen. Ich darf aus ganz vielem meinen Weg auswählen. Und Gott hat für mich tausend gute Absichten. Das heißt, egal wie ich mich nach bestem Wissen und Gewissen entscheide, am Ende warten immer gute Absichten auf mich. Das ist die tiefe Überzeugung von mir. Sorge, wenn ich falsch entscheide, wenn ich Mist baue, dann hebelt das nicht Gottes Fähigkeiten aus, seine guten Absichten mit meinem Leben zu verwirklichen. Also vielleicht muss ich mal umkehren, vielleicht Schuld bekennen, eingestehen, dass ich falsch entschieden habe, aber Gott hat tausend gute Absichten für mein Leben. Oder, wie Paulus es ausdrückt in Römer 8, Vers 28, alles was ich erlebe, alle Dinge müssen zum Besten in meinem Leben, zum Guten in meinem Leben mitwirken. Das ist meine tiefe Überzeugung. Egal was ich erlebe, ich möchte daran festhalten, dass alles zum Guten in meinem Leben beitragen muss. Da steht das griechische Wort Synergeo, Synergie. Alles muss in eine Synergie kommen zum, für das Gute in meinem Leben. Oder, das habe ich wahrscheinlich schon öfters in meinem Movecast erwähnt, der Satz, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein, prägt zutiefst mein Leben. Dieser Satz ist für mich die Brille, mit der ich die Erlebnisse, die ich mache, deute. Also wenn ich ein positives Erlebnis mache, dann war das nicht nur einfach Zufall, nett, sondern ist die Erfahrung, die ich gewinne, daraus ist, und wieder hat Gott mich gesegnet, ich fühle mich gesegnet, ich fühle mich dauernd gesegnet, weil die Erlebnisse, die ich mache, die positiven Erlebnisse, die sind für mich immer wieder die Erfahrung von Gottes Segen. Wenn ich diesen Deutungsrahmen nicht habe, dann mache ich vielleicht eine Menge positive Erlebnisse, aber sie werden nie zur Erfahrung von Gottes Segen, weil mir das gar nicht in Sinn kommt, weil das nicht mein Deutungsrahmen ist. Mein Deutungsrahmen ist vielleicht Zufall oder hu, diesmal ist es noch gut gegangen oder wie auch immer ich das interpretiere. Dieser Satz, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein, ist für eine Deutungshilfe, um ganz viele gute Erfahrungen zu machen. Ich wünsche dir, dass du für dich solche Sätze, solche Überzeugungen, solche Bilder oder solche biblischen Geschichten findest, die dir helfen, dass aus deinen Erlebnissen nicht zwangsläufig die gleichen Erfahrungen werden, sondern dass du Alternativen findest. Und dass dein innerer Mensch unabhängig wird von den Erlebnissen deines äußeren Menschen. Ein großes Ziel, für mich ein Lebensziel, eine Lebensaufgabe, aber eine unglaublich kostbare. Das macht gelungenes Leben aus. Wenn wir das schaffen, dass der innere Mensch unabhängiger vom äußeren Menschen wird, dass unsere Erlebnisse nicht zwangsläufig unsere Erfahrungen steuern, sondern wir da andere Erfahrungen gewinnen können, als das normalerweise der Fall ist. Das finde ich ein großes Geschenk des Glaubens. Das wünsche ich euch. Okay, und das war Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig inspiriert und eure Lust und eure Freude an einem gesunden Glauben geweckt. Weg von dem toxischen Glauben, der aus schlechten Erlebnissen noch schlechtere Erfahrungen macht und hin zu einem Gottesbild und einem Glaubensverständnis, das uns befähigt, mit ganz viel positiven Erfahrungen durch unser Leben und unseren Glauben zu gehen.